0: 还记得我吗？我只是消失了一阵子。这个声音是预录好的，等你们听到的时候，应该是在八月中旬我正式报道之后的日子了。还记得2021年过完年之后，我就开始失业了。这段期间，并持着之前拿到的资遣费以及所剩不多的存款，每天很努力的省吃俭用哦。但在这段期间当中，不论投入多少的履历，这些公司似乎没有太大的兴趣。基本上都是属于无声卡，也就知道从二月开始，接续到三月份的时候，从三月开始就要开始自己使用自己的存款度日子，也就是所谓的吃老本的状态。家中的母亲告诉我，希望我不要回去。当时台湾疫情正严重，而我也觉得有家归不得的心情是有一点有的，归不得的心情。不是在于这真的无法回去，而是父亲当然是希望说，反正现在那个时候没有工作，为什么不回来南部度个假之类的呢？母亲则是认为他要照顾先生已经够烦了，这时候儿子再回家，那对他的婚姻生活是一个莫大的压力，对我自己也是，所以我选择继续留在北部，并没有回家。日子一天天的过去，看着自己的存款一天天的减少，我的焦虑。我的害怕，我的不安，我不敢跟别人说，我也不敢分享在我的脸书跟 Instagram 上面，还有我自己的 YouTube 频道，更也不敢发表这些相关的内心的世界，因为我很害怕自己脆弱的一面被大家知道了，我不想让我的伤心影响了别人，所以我就选择了沉默跟消失。在这段时间以来哦，从三月份到八月份。3 4 5三四五六七八，刚好接近六个月的时间，也是我失业半年的时间。那我的体重呢？从原本的95公斤，现在整整瘦了快要将近10公斤的时间。你会说，君，你好厉害哦，你怎么瘦的？我不妨告诉你，从我3月1号我就开始把我所有的外食的费用降到最低。还记得工作的时候，我最喜欢买的是德国进口的燕麦，再配上高级的坚果仁，搭配高级的鲜奶，当成我的早餐或是宵夜来吃。但是德国的燕麦进口的东西，一包价值台币是230元。如果使用高级的鲜奶，那一罐一公升就会将近一百六十几块钱，经济状况每况预下的情况下，我只能从伙食费先开始下手。首先会常常去百货公司的美食街，我不再去了；常常去的麦当劳、肯德基、摩斯汉堡，我也不再去了。我最爱的钱都刷刷锅也不再去了，还有我最爱的大埔铁板烧、牛排、把费都已经远离我而去，因为此时此刻省钱。活命才是我延续生命的最基本，所以我只能从一些便宜的食材下手。燕麦就改买那种，嗯，你们在超市里面可以看到有一些品牌，然后也是在卖燕麦，一百它是一包八百公克，就是只卖七十九块钱，是叫做家乐氏燕麦，是整片的燕麦。当然要跟德国原装进口的燕麦吃起来那种爽度是有差别的，因为一个人习惯了吃了高级的食物，这一瞬间被打入了地狱，吃了家乐氏燕麦，真的会觉得有一阵鼻酸。不过人就是如此的有韧性，日子一天天过去了，早餐的燕麦已经解决了，那中餐怎么办呢？我记得从三月开始，我就从不管是家乐福还是全联或是去沙皮，我就是买了很多的台南的关庙面，因为我是台南人，所以我觉得关庙面是比较方便食用的。我中午就会煮关庙面搭配青菜。那如果有台风或是青菜暴涨的时候，我就改买萝卜。萝卜去皮之后切成丝，一袋一袋的分好放进冷冻库。隔天就是在跟煮面的时候，把冷冻的萝卜丝丢进去，加一颗鸡蛋。一两三颗水饺就变成我的日常生活的午餐了。当红萝卜吃腻的时候，就改买金针菇。金针菇特价的时候，两百公克一包只要台币九元；没有特价的时候，一包则是十五块钱。有时候买青江菜，但是青江菜真的好贵，空心菜更贵。看着全年架上的水果，曾几何时，我最喜欢的。高级的水果，不管是奇异果还是圣女番茄，我都已经放弃了。我改买的是香蕉，改选择的。就是苹果，苹果不能选太大颗，因为会太贵，所以我多选一粒十五块到二十块之间。有时候我会去家乐福，趁旁人不注意的时候，还会有一区受伤的水果，我就会去特地去挑那些受伤的水果买起来，因为它的价格特别的便宜。晚餐的时间，如果早上早上如果是吃。两片吐司涂草莓果酱，撒芝麻的话呢，那那一天的晚上就会吃，就是加乐氏的纯的燕麦片，不是那种高级的那种很酥脆或是坚果的那种燕麦，而是像那种纯的台糖燕麦，就是只有燕麦在里面，完全没有任何的调味。那我就买了加乐800公克的那个包装。我就放在碗里面，倒了三分之一， 3, 然后就买了便宜的牛奶倒进去。我要等待十分钟，让这个燕麦吸水膨胀之后，体积增大百分之二十。我接着再撒一点芝麻跟三四颗坚果，这就是我一天的早中跟晚上的食材费用了。一个礼拜有七天，总是会有一两天真的很受够了这样的伙食跟计划，真的觉得人生感觉就是在坐牢一样。怎么过得如此悲苦？同一时间投出去的履历还是大部分都是无声卡，所以心情更加的低落。曾经打电话回去跟台南家中的母亲表达一些心情，觉得自己是不是一个很没有用的人？投了这么多的履历，却一点消息都没有。母亲则是安慰我：“啊，孩子没有关系，毕竟你看。”二零二一年来，已经经历了台湾失业率最高的一年哦。你看百业萧条的状态，相信人力是很紧缺吧。同一时间，我也是勉强的安慰自己哦。但这段时间，我也不太敢跟朋友联络，或是之前曾经工作朋友的群组，不管是在饭店业、还是航空界、还是电信产业的一个朋友们，我都不敢联络他们，因为深知我当问别人说：“你过得好吗？”我害怕对方说过得不好，我就会不知道该怎么继续下去。比起这样，我选择了沉默而不联络。第一个月很痛苦，第二个月也很痛苦，我开始觉得怀疑自己的人生，为什么日子会这样过呢？第四个月、第五个月，存款渐渐的越来越少了。我的焦虑症越来越大，唯一获得的好处就是我体重变轻了。大部分的时间我都待在家里面，不太敢出门。所以，如果要出门的话，就是下午的时候，我会坐捷运，然后坐到高铁站，租一辆 Ubike， 花一个小时的时间再骑回到我租户处附近的 Ubike 归还处，再慢慢的回来。这就是我每天都会花一个小时骑脚踏车的生活，就当成是运动。跟抒发自己的忧郁的感觉吧。此时此刻，我要再感谢澳洲的这个 James， 我很谢谢你。我们彼此都在处于失业的状态，但是我们透过了之前认识的 Hollow Talk。我们交换了赖，后来我用自己的方法拿到了你在澳洲的手机门号，并且跟你 FaceTime。我要谢谢你在这段时间当中，总是能够在我最低度的时候，总是给我正面的能量以及鼓舞哦。你的长相就像一个北极熊一样，看到你满满的白色的胡子，就让我觉得很开心。毕竟同志的生活又是孤单的生活，一个人，而且我也很想嫁给外国人的心情。他也许是一个练习的对象吧。这段时间我也有继续持续在 h o l l o Talk 上面认识了一些外国人，也有加入一些群组。一开始我会试着就是跟他们用群组电话聊天，或是玩一些游戏。不过随着经济压力越大，我觉得开始我没有办法伪装自己，一直永远保持正面的能量在那个群组当中。我也不太想透露出我目前的近况给那些网络上认识的群组朋友得知。我很怕我自己的形象毁在这上面，我不应该如此。所以从加入了那个社团 Hello Talk 之后，大概过了二十天，我渐渐的变得在群组当中。没有任何的声音以及发声就这样度过了这些日子。但是我告诉我自己，呃，正式上班之后，我会跟群组里面的那些人讲说，为什么我这段时间消失，也会跟大家致歉，说声抱歉以及对不起哦。我觉得还是要跟大家有个交代的方法哦。那这次的工作就算是服务客服。也算是一个服务客户的性质哦，虽然是兼职的状态，也不知道这个合约可以维持的多久。但是那一天的面试，我其实是保持一个平常的心情，我想要展示我真诚的一面。不管现在时局状况有没有多么不好，其实只要有愿意厂商愿意愿意用我的话，我已经是感激万分了。还记得那天面试完，又隔了几天，我接到对方人资的助理打来说：“哦 j u n 那先跟你说一下，我们确定就是录用你了。那预计就是八月的一个某一个日子，你就来报道吧。”我压抑我自己的情绪，我告诉我自己，我是一个非常阳刚帅气的大男孩。我不能露出我脆弱的一面，但是我压抑我自己的声音说：“好，没有问题，我会依照上面的时间报道。”简单的寒暄之后，我开始进行我自己要准备的材料。挂完电话那一瞬间，还记得是一个礼拜四的下午，我的眼泪就在我的书桌前哭了大概四分二十五秒。前面的三分钟是酝酿我的情绪，后面的一分半是因为我年纪大了。而流下了感动的眼泪。原来还有机会可以面试的上，虽然只是兼职，但已经是男人可贵了。这样子，伙食费是不是有着落了呢？应该吧。但至少房租的部分，还有每个月的生活费，如果是这样的兼职，应该是可以平衡收支是没有问题的。反正到明年的时间，大家疫情减低了。国门开启了，到时候说不定就会有更好的工作。其实今天我并没有把这个喜讯告诉我母亲，我想要等到我正式上班的时候签了工作合约，才把这个好消息跟我母亲分享。因为家人总是会对在外的子女特别的担心，但我不想要成为那样的人。不知道为什么，母亲总是耳提面命告诉我说：“儿子啊。”如果你有工作的话，妈妈的健保挂你名下。每一次听到这句话，我都觉得我天打雷劈。但是后来仔细想一想，妈妈在我年轻的时候，我的成长过程已经投入了这么多的资源养育我的一生。好啦，你的健康保险健保就挂在我名下吧。虽然明知道我是一个兼职的一个工作的位置，你健保还是要硬要挂我名下，我实在是觉得。痔疮一点破了，被刺了一刀的感觉，但是没有关系。基于是母爱，我也愿意承受这个甜蜜的负担。那之后我的上班的生活作息可能会变得跟大家不一样哦。那因为是属于这样的一个性质，可能最早呢会从早上六点，最晚呢会到晚上十二点。那因为这个班别是轮动的、哦，所以我不确定。还能不能持续更新？不过我答应各位，只要俊还在有能力的一天哦，有在工作的情况下，我会尽可能的更新我这个声音的记录。不过还是要提醒各位，我们这个频道的内容纯属虚构，声音创作与真实生活无关。谢谢你今天的收听，我很开心告诉你，我找到工作了，也期待我新的人生开始。晚安。